0: una vez más, reunidos en este podcast, Christopher, ¿Qué ¿cómo estás? Estamos? Aquí este, tratando un tema que a mí me, me apasiona mucho, las historias de terror, creo que a todos nos gustan.
1: Yo creo que sí, a todos, todos, todos siempre estamos reunidos frente a una fogatita y este, esperando una historia de terror para para que nos dé miedo, ¿no? Antes de dormir. ¿sí? Y vaya
0: que dan miedo algunas historias, porque una cosa es que se te aparezca un fantasma o <risa> como el abuelito que se te aparecía el diablo en el monte sí, y miren, lo derrotabas con un machete. Un machete ¿ve? es correcto. Pero ya los tiempos han cambiado, güey. Y ahora las historias de terror son más terroríficas. De productos. Sí, sí, sí. De productos. Aquí estamos hablando de cosas que verdaderamente son terroríficas, porque te llegan a chingar la casa completa o cosas peores.
1: Cara. O sea, imagínate, tú inviertes eh, cierto, cierto punto, tu dinero que obviamente no lo tienes al momento, lo guardas durante cuatro o cinco meses para poder hacer una inversión y que ese producto te salga
0: malo y te friegue la casa completamente, o sea, te, te destroce la losa es, es una cosa muy muy bizarra, este, este tema de los recubrimientos, yo creo que, yo supongo que afecta a muchas áreas del mercado en México en general, o sea, muchos otros productos y otras categorías no sé exactamente cómo, pero lo que sí te puedo decir, y tú lo sabes, primera mano, es que nosotros hemos visto unas cosas de terror en este mercado de los recubrimientos. Porque parecería que está regulado, parecería que, que todo lo que ves, todo lo que dice la etiqueta es lo que lo que es,
1: pero no es así. Fíjate que ahorita que comentas que parecería que está regulado, yo tengo una... Estuve investigando antes de, de, de venir aquí, este, y hay... Dos, dos estudios de, por ejemplo, que yo me basé, que están ahí en, en el internet, cualquier persona puede verlas, de la Profeco. Aquí sí. lo no. más interesante es por qué la Profeco está haciendo esto, ¿no? Y ahorita te platico por qué, ¿no? En el primer estudio se hizo en el 2013. En el 2013 se hace un estudio y tiene alrededor de cuatro o cinco marcas de recubrimientos de impermeabilizantes con la categoría, o okay, que ellos lo categorizaron como E de excelente, ¿no? Estos productos se hacen a base de unos productos que son de 10 años de duración. Todos son de, acril, de acrilato. Perdón, de acrílico. Uh -huh. Este... Y voy a decir marcas. Estaba Acuario. Estaba, este... Bueno, estaba Aquaflex. Estaba, este... Elaston, 12. Estaba Top de Comics, Estaba... Se me está olvidando otro muy importante... espérenme 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 ¿No Era Thermotec Era Thermotec exactamente, uh, creo... Sí, sí, que seguro... Bueno, el chiste es de que... Tú dices, bueno, son buenos productos... Porque a final de cuentas, ellos... Sí están respetando la norma que nosotros estábamos hablando... ¿No? De ponerle cierto... Cierto porcentaje de acrílico... A su producto... ¿no? Uh -huh. Hasta ahí vamos bien... Ahora, lo que a mí me preocupa es... ¿Por qué la Profeco acaba de lanzar un... Estudio... ...en el 2023... ...donde se supone que hacen el mismo... ...la misma comprobación de, de, de los productos... ...y ahora ya desplazan... ...a ciertos productos... ...y acabo de ver unos productos que digo... ...¿qué es esto? ¿dónde están? ¿por qué? Simplemente... Están, ...estamos hablando de que son productos de... ...rango de precios... ...de 800 a 1500 máximo... ¿Va? ...estábamos hablando de que en el 2013... ...los productos top... ...los productos que estaban como rango excelente... ...estaban en 2400... ...2500... Uh -huh. ...cualquiera... ...ahora, en el 2023... ...están lanzando como productos top... ...unas marcas que ni siquiera... ...sabes dónde comprarlas... ...curiosamente tienen una peculiaridad... ...todas son de la Ciudad de México, ¿no? ...todas son de la Ciudad... ...sí, sí, sí, o sea, yo me puse a investigar también... ...todas son de la Ciudad de México... No hay, no hay una tienda como, como tal física donde tú las puedas adquirir y todos se manejan en rangos de 800 a 1500, pre, a 1500 pesos en precio. El problema aquí es, dices, ¿cómo es posible que la Profeco se esté prestando a este tipo de, de, de situaciones donde esté evaluando un producto este que ni siquiera sabes dónde comprarlo, uno, que ni siquiera sabes dónde está la, la fábrica? porque solamente son páginas de internet de muy dudosa procedencia. Entonces aquí realmente me hace pensar, o okay, que hay algún tipo de, de malentendido, o que las, las mismas este, propuestas que está haciendo Profeco son ya alteradas, o qué es lo que está pasando.
0: Uy, aparte deja tú eso, o sea, son productos que no tan solo no los encuentras en el mercado, no están ni en Mercado Libre, ni en Amazon, ni en ninguna plataforma, a veces los encuentras como, como ahí con reseñas terribles de la gente. Eh, son productos que no tienen ningún tipo de certificación en sus propias páginas web que aparte te das cuenta que el estudio mismo de la Profeco ya bajó de calidad de una forma impresionante porque ya nada más no dice metodología, nada más dice se evaluó bajo una norma pero no aparece cómo lo evaluaron a diferencia del est último estudio muy chido que hicieron en el 2015 hace 10 hace años hace diez años, 2013, años pues, ya, 17, ya pasaron 8 años, muchísimo tiempo que te das cuenta cómo lo habían evaluado salían fotografías, salían pruebas salía todo, era una revista, un, era un estudio de como de 7 páginas para evaluar nada más 10 productos. Y ahorita sacaban nada más un comunicado de, de Estos son los mejores. De, estos son sí. los mejores de texto. Donde salen marcas que nadie conoce. Te digo, repito, todas curiosamente de, de la, la ciudad, ciudad de México. De México. este <risas> Marcas que nadie sabe dónde chingados se venden. Y de productos de mil pesos la cubeta.
1: ¿Cómo es posible que un producto de mil pesos pueda cumplir con las normas que realmente los elastoméricos deben de cumplir?
0: Deja tú que lo pongan en categoría de excelente. O sea, es... ...es una institución en la que sinceramente... ...ya no puedes confiar, pero ni poquito... ...por sí. lo menos en
1: cuestión de recubrimientos estamos hablando...
0: ...claro, por eso digo que... Estos, ...estas historias de terror pueden aplicar para muchas industrias... ...que no conocemos... ...pero en lo que recubrimiento se, se, se refiere... ...está, está por, las, por los suelos... ...está por las patas... Eh, ...y aparte, otra pregunta muy importante... ...que a mí me, me, me suena ahorita... Eh, ...fíjate... ...aparte hablando ya del tema... ...de, de los impermeabilizantes... Tú y yo sabemos que casi todos los impermeabilizantes en México son base acrílico. La mayoría. Y vamos a basarnos en el último buen estudio de la Profeco, que fue el 2015, que me parece que sí fue bien hecho. Vamos a basarnos en ese. Y olvídate de los nuevos porque... De terror, cabrón. Sí, no, no, no. De terror es ese, ese tema. Eh, vamos a basarnos en el 2015. Eh, ahí aparecen las marcas y aparecen los precios, como tú bien lo mencionaste, ¿no? Creo que el más barato que era de Acuario, si no me equivoco, Aquaflex. De Aquaflex. En aquel tiempo costaba como $1,700 pesos. Uh -huh. Me parece, más, más menos. o menos. Ahí están sí. los precios. Hoy en día, el Aquaflex cuesta $3,000 pesos la cubeta. Okay. Es el mismo producto. Pero hay una razón de peso para que esto haya sucedido. La gente dice, no, es que las empresas están este, queriéndose chingar al consumidor <risa> y, y el capitalismo rapaz. ¿no? Hay, hay una razón muy sencilla. El acrílico subió 180% de precio del 2015. a 2023, el acrílico subió 180% de precio. Una cubeta de acrílico, ...para cumplir con la norma básica... ...de la industria mexicana de la construcción... ...no de la Profeco y estas mamadas, no... ...de la industria mexicana de la construcción... ...tiene que tener un 27% de acrílico... ...como mínimo... Okay. Este, ...en aquel tiempo... ...la cubeta de, de este producto... ...tenía 27% de acrílico... ...hoy lo sigue teniendo... ...por eso subió su precio casi al doble... Okay. ...¿no? entonces... Así, ...y está y está perdiéndole mal pedo a la marca... ...por mantener un precio relativamente aceptable... ...porque... Si tú consideras que el puro acrílico subió 180%, la neta es que están raspadísimos de precio ahorita. O sea, ahorita, como, ¿en ¿cuánto, tiempo, cuánto cuesta perdón, el kilo de, de acrílico? Fíjate, yo te, lo, yo te lo digo como, como, como fabricante, como estudiador, nosotros no utilizamos el acrílico para nada, pero estamos metidísimos en todo el mundo de los recubrimientos y sí compramos muchos insumos de la misma industria. Y te puedo decir que el acrílico puro ahorita cuesta 47 pesos el litro. Entonces, si requieres un 27% de acrílico para una cubeta...
1: De 19 litros. De 19
0: litros, uh -huh. saca las cuentas de cuántos son aproximadamente eh, 4 o 5 kilos o litros. Normalmente se venden kilos de acrílico. De puro acrílico, te estás gastando un dinero bastante considerable más todo lo demás que le sigue, ¿no? Este, y taro del acrílico más barato, ¿eh? El más baratísimo, el, el más este, pinche, el de más corriente que se llama estirenado.
1: O sea, también hay... este. Digamos, categorías en acrílico. Claro, no hay, hay de como 5
0: categorías en acrílico. Está el acrílico puro. Ese acrílico puro que normalmente se, se supone de, deben de llevar los impermeabilizantes. Ese te está costando ahorita 120 pesos el litro, como mínimo. Luego se brinca el estirenado, que es lo mismo. O sea, ya de ahí todos los que bajan es acrílico disuelto en agua y lo van diluyendo cada vez más y cada vez más y cada vez más. Okay, okay. Y se llama acrílico estirenado. Ya dependerá del grado que compres, pues baja el precio. Y el precio con el que te dije es el más barato de todos, que es el superestirenado, que es como un 20% acrílico con el que empezamos. Entonces, si tú nada más sacas una cuenta, si tú quieres llegar un día a comprar un impermeabilizante de base acrílica y lo ves en la tienda, tienes que, en tu cabeza, tener siempre en mente que el producto de acrílico mínimo que lleva ahí son 800 pesos de puro acrílico. Nada más para cumplir con la norma mexicana de la construcción. Así es. Entonces, si ese producto, no tan solo cuesta menos 800 pesos, hay que agregarle la cubeta, hay que agregar la etiqueta, hay que agregar los sólidos, hay que agregar la mano de obra, mano, hay que agregar la administración la de la empresa, la este una infinidad de cosas que te cuesta más o menos el doble, estás hablando de 1,600 pesos de costo de producción,
1: solamente, de costo de producción,
0: sí, 1,600 pesos para cumplir con la norma mexicana, güey.
1: entonces ahorita son 1,600 más 800 ya... Del puro
0: costo de producción Ese, Hace cuenta que ponlo tú en el costo mínimo de producción Estás usando de $1,600 pesos con todo el acrílico Y el, todo lo demás $1,600 pesos de puro costo Si tu cubeta cuesta menos de $1,000 pesos cabrón, Te están vendiendo basura güey, así, Tal cual basura Están nada más agarrar una mezcla que me los amalgama Que me da el gatazo de ser acrílico Cuando recién lo pones Y que te, a los dos tres meses Ya está hecho basura en el techo, literal. Entonces, nada más para que te des una idea de cómo están engañando a la gente infinidad de marcas y entonces regresamos al estudio nuevo de la Profeco donde dices, neta, ¿cómo es? posible? Productos de 900 pesos. Sí, claro. O sea, a mí realmente me sorprendió bastante el ver
1: eso porque yo me esperaba un un este un estudio realmente bien realizado como la revista de Profeco que salió en el 2013, o sea, y que dices Aquí viene todo, ¿no? especificado, obviamente viene este la profeco diciendo qué es lo que, qué es lo que puedes o lo que debes de atenerte si compras ciertos productos. Así es, entonces ahora con el con el estudio, estudio entre comillas, no uh -huh. porque este nada más es un, es un texto que lanzaron ahí en la, en la página de, del gobierno uh -huh. de México, donde dice ok, se hizo este estudio y salieron estas marcas que realmente no sabemos de dónde son. Bueno, sabemos que están en México, porque es lo único que dice su página, ¿no? México, y ya, es todo. Pero, ¿cómo te haces distribuidor? ¿Dónde las estás distribuyendo? ¿Por qué
0: no se habían escuchado estas marcas hasta ahorita? Claro, y curiosamente salen de, de la misma ciudad donde posiblemente pues, están todos los políticos metidísimos y es este y son marcas, o sea, todos sabemos que la Ciudad de México es potencia en creación de recubrimientos de tecnología, ¿no? Obviamente, no salió ni Monterrey, ni salió Jalisco ni salió El Bajío, ni salió... ¿Ninguna zona de las que normalmente se producen todos los recubrimientos? Es correcto. Ninguna, Entonces es como de, no, bueno, ya perdí toda la credibilidad de esa madre. Pero ahí te va otra pregunta, todavía más terrorífica. A ver cómo la ves tú. Imagínate que compres un producto... Vamos a poner otra marca, ¿no? Ya no hablemos de la nuestra. Nosotros sabemos lo, lo que hemos vivido y te, te, te lo vamos a contar. Fíjate que tal vez compras una marca, un cómics, no sé, okay. en una tienda. ¿De verdaderamente sabes si estás comprando cómics? Pues supongo que sí, ¿no? Porque vas según eso a la tienda. Ah, pues ahí está el detalle. Ese es el otro tema. Hay una infinidad de marcas apócrifas en el mercado y nosotros las hemos encontrado con nuestra propia marca. Nosotros somos una marca relativamente nueva que apenas está agarrando mercado. Y tenemos identificadas a 15 empresas que copian nuestro producto con nuestras etiquetas y lo vendían. Hasta hablo de hace años. ¿Qué fue lo que hicimos? Pusimos un holograma, foliado, en cada cubeta. Pusimos un cincho foliado adentro de la cubeta que va en concordancia con el otro para poder respetar garantías. Porque sabemos que en el mercado se venden infinidad de impermeabilizantes. O sea, sí cuenta que tú agarras vomitada de la, del piso, lo metes en la cubeta... Copias la etiqueta de, de la marca que se te antoje, uh -huh. la pegas en la cubeta y los pones en una ferretería y los vendes. ¿Y cómo sabe la gente qué es lo que está comprando? ¿Y cómo uh -huh. sabe de la ferretería que está comprando? Pues también Comex tiene productos foliados, también tienen su folio holográfico. Y todas las empresas básicamente ya grandes, reconocidas, tienen sus productos foliados para saber si son originales o no. Pero eso ni por aquí le pasa a la gente. Ya compraron si claro, los chinos. No, pero... no, no. Esto está mil veces peor. O los chinos por lo menos... Trataban de copiar la, la, la calidad fórmula, ¿no? ¿no? Mínimo. Sí, claro, copiaban la fórmula y a lo mejor no les quedaba Tan bien, pero les quedaba relativamente bien Y sacaron un producto con otra marca exacto Ahorita no, cabrón, bueno, ahorita llega cualquier hijo de Cuico Y este, <risa> agarra pintura blanca De la baratísima que venden En Walmart y la pone en una cubeta De impermeabilizante y la sella Y la vende como impermeabilizante Y no sabes ni a quién le estás comprando güey. Sí, fíjate
1: que de, de eso estaba este, Escuchando ahí, me compartieron Ahí un, un cliente Me compartió una historia de terror medio Medio terrorífica, como dices tú. Este, el, el cliente, este, se llama Armando, ¿no? Y esta persona maneja hasta 15 marcas distintas de impermeabilizante O sea, ¿cómo, cómo te digo esto? Porque digo, no lo digo yo. O sea, yo lo digo de primera mano, de que me, el, el, la persona me está pasando esta información porque esta persona le compra impermeabilizante a esta persona, ¿no? Entonces, agarran todos este tipo de, de, de productos que se llaman nano... Barrera, nano... no sé, no, nano... Uh -huh. Nano algo, ¿no? Entonces, todos este tipo de productos, una sola persona los hace. ¿Dónde los hace? Quiero suponer que no se está en la cocina de su casa, ¿no? Pues, realmente no hay ni siquiera un, 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 una dirección de fábrica. O sea, tú métete a una página de internet, ahí tiene que venir una dirección física realmente de dónde estás. Y obviamente la fábrica tiene que cumplir con todos los lineamientos para poder producir un producto. Entonces, si una persona nada más lo único que hace es hacer una página ap apócrifa, porque te cuesta 400 pesos, ¿no? Ah, no, esos productos ni
0: siquiera tienen direcciones, ¿eh? Exacto. O sea, no tienen dirección física, no tienen teléfonos, sí, no sí, tienen sí, certificados. Sí, es correcto. Y nada más piensas tu página y lo ves. Es correcto. Y estoy hablando, por ejemplo, de, de
1: ahorita está muy, sonando mucho, mucho, mucho este producto que se llama V-Stop. Ok. Se supone que tiene nanotecnología, se supone que es aislante térmico, pero realmente solamente una persona lo está haciendo. Lo está haciendo quién sabe dónde y lo está vendiendo como si tuviera tecnología, como si tuviera este realmente una un, una cadena de producción bastante grande. no Y dices tú, bueno, ¿y cómo te das cuenta? ¿Cómo, ¿Cómo te das cuenta tú que le estás comprando a la misma persona? Porque le compraba a mi cliente una sola vez al año. Una sola vez al año. Y entonces... Esta persona que le compraba una vez al año. Sabía que era el mismo. Porque se la entregaba la misma persona.
0: Se dio cuenta que era el mismo vendedor. El mismo vendedor. El mismo
1: <risa> el mismo fabricante. Ajá. Entonces ahora está V-Stop. Al año siguiente va a desaparecer V-Stop. Y quién
0: sabe qué, qué marca. Esto? Para deslindarse de garantías. Sí, ¿no? claro. Para deslindarse de todo. Hay una historia más terrible. O sacamos sea, de de una marca. Y te la, te la presenté en su momento. Cuando la vimos aquí en el departamento de ventas. ...que se llama La Halt... ...que es un producto estadounidense... ...esa este está más terrorífica porque este producto sí existe... Cabe, ...cabe mencionar... ...que sí es una marca real... ...pero el detalle está en este... fíjate, una persona aquí en México, de allá de, de Nuevo León... ...bien vivo el güey... El ...agarró la marca La Halt... ...que sí es una marca gringa de reconocida... ...que hace productos de poliuretano... Ah, ...y okay. se inventó un producto aquí en México... ...que se llama La Halt... Eh, ...méxico... No, ...no, se llama La Halt... ...con nanotecnología que dura... No sé cuántos, 20 años. O sea nos copió se cuenta todo el discurso nosotros. nosotros. Que dura 20 años, que tiene nanotecnología, que es térmico. Y tú dices, órale, ¿a poco la Halt se puso a sacar algo así, no? Sí, claro. Entonces nos metimos a la página de la Halt, que es lahalt.com, uh -huh. una marca gringa. Sí. Nos damos cuenta que tiene sus productos y dice, todo es uretano, todo garantía de 10 años. No hay ni trazo de este producto que sacó este güey <risa> en, en su página de distribuidores. No existe este vato en ningún lado. O sea, él se se, se, se robó la marca de Estados Unidos. Se inventó que es un distribuidor aquí en México, se inventó un producto que no existe y se puso a venderlo. ¿Quién lo regula? ¿Quién regula estas cosas? Pues porque... supongo que la Profeco, ¿no? <risas> ¿no? No, nadie, nadie regula estas marcas, porque así como tú bien dices, aparecen, sacan el producto y desaparecen a los ocho meses. Sí, y a los si, 8 meses. Aparte, y que la Profeco iba vale a interesar a eh, proteger de este... ¿A quién va a buscar a la Profeco si no tiene dirección física? No existe la persona, no tiene ni teléfonos vaya. a veces tiene un teléfono de celular, que es como el donde contestan. Se crea una página apócrifa que desaparece al año, ¿no? ¿A quién buscan? ¿Y dónde te diste cuenta de este de este la Halt México? Por, por distribuidores de nosotros. Nos de repente me preguntó algún distribuidor, "Oye, ¿esta marca la conocen?" y nos preguntó porque nos estaba copiando el discurso tal cual. Y dije, "Ah, cabrón, ¿quién es esta persona, no?" Ah, okay, o
1: sea, el distribuidor le salió una publicidad en donde en Facebook, en redes sociales. Así es. Y es cuando dices, "A ver, ¿Qué onda? O
0: sea, ¿por qué tienes lo, lo, ¿por qué estás ofreciendo lo mismo que ya no? Los 20 años. Y es una lista de 15 que hemos encontrado que nos copian el discurso de nosotros o a otras empresas y lo venden, y es una cosa apócrifa que no existe sin dirección, sin certificados, sin nada. Ahora que decías, por ejemplo, lo de lo nano, ¿no? Se ha puesto muy de moda que todo tiene nanotecnología.
1: Ya sé, está. O bien. sea,
0: hasta la, la cera que te pones en los bigotes no tiene nanotecnología. <risa> de hecho, de... <risa>
1: De hecho te voy, a, te voy a platicar ahí una experiencia que tuve este Fui a un A un facial ¿Por qué? No sé de Azares del destino fue un facial no uh -huh. Ahí en una tienda de estas de Liverpool Y me, me, me saca Este, este vato, ¿no? una crema y Oh sí, que tiene nanotecnología Y yo, ah sí, digo y, y de cuántos nanómetros Me estás hablando de que tiene tu producto Y se queda, ah este, no sé Pero es que lo único que sé es que tiene nanotecnología Y yo, ok, sí te creo, puedes, puedes tener una tecnología, pero no sabes nada de lo que hay detrás
0: de esto. Así es. Y eso nos lleva a un tema que a mí me parece fascinante. En Estados Unidos le llaman white washing Y ya después de ahí se empezó como a, a, a variar. ¿Qué es esto? Que mientes básicamente en lo que estás diciendo o te aprovechas un término en extremo. Ahorita, por ejemplo, está de forma el greenwashing que le llaman. Uh -huh. Que es como para parecer ecológico.
1: Ah, ok. Como ¿No? tipo hipercaucho.
0: Sí, ah, sí, sí, sí. Ecológico sí, sí. reciclado. ¿no? Ecológico reciclado, pero no especifican que básicamente <risa> es basura, ¿no? Entonces, basura este... Reciclada, exacto. Entonces, te ha hecho que en realidad la reciclas una vez y luego regresa en una forma muchísimo más contaminante oh, al basurero.
1: Y no lo estamos poniendo. ¿no? Sí, claro.
0: Es, este Eso se llama correcto. greenwashing, que es como decir, soy ecológico simplemente porque soy un poquito más ecológico que el otro. Es como si yo te dijera, este, eh, so, eh, mi producto está garantizado como, este... ...pet friendly, ¿no? Como de... ...que ah, sí, no le, no que les no les le daño, pasa nada eh, a los perros. No
1: daño a tu, a tu nada
0: tu más, peta. porque es un poquito menos tóxico... ...que lo que estaba antes. <risa> ¿Sabes? O sea, pero un poquito. Sigue siendo tóxico. Sigue siendo hipertóxico. Si tu perro se lo come, se muere. Pero como es menos tóxico que el anterior... Ya es, ya, chingo, su madre, ...ya es green, ya es, es verde, ¿no? Y es ahí cuando ecológico. entras en... en ...y es, todo este tema del greenwashing de ser ecológico... ...fíjate, tiene una historia muy, muy eh, interesante. Tú sabrás, en la época de nuestros padres... ...y antes... Todas las pinturas eran a base de plomo Eran pinturas buenísimas Esas pinturas, tú sigues yendo a un manicomio Abandonado en Estados Unidos, que lo yes. pintaron en 1910 Y sigue teniendo la pintura en las paredes Una cosa increíble Porque el plomo no permite que se genere moho Porque lo mata, porque es tóxico Este, No permite que, o sea, reseca la humedad Por, por, la, por los iones que tiene O sea, es, es brutal, es una cosa O sea, encuentras barcos Encallados en el fondo del mar Que siguen pintados, porque tienen pintura de plomo eh, o sea, es una cosa muy impresionante. Entonces, pero después se dieron cuenta, que ya muy tóxico. tarde tal vez,
1: <ríe> que era tóxico y cancerígeno, ¿no? No, nah, pero pues es que de esas historias <ríe> hay demasiadas. O sea, también me tocó ver que antes, en los, te estoy hablando en los 40, 30, es, vendían el radio, ¿no? Que es este. Para, para vivorosidad. vigorosidad. <ríe> sí. Literal te lo tomabas y te daban un frasquito era de Era la fuerza de los abuelos, ¿no? No sé, no sé qué era. Por eso no mataban era. al diablo en el cerro. <risa> todo radiactivo. Sí. <risa> Por eso tenías esa fuerza para... No, mí. no, la no, para, o sea, es, es que imagínate, o sea, es, estamos en un... En, un en, en una situación de todo es empírico, ¿no? Así de que, a ver, déjalo, pruebo, y si me hace daño, entonces lo sigo probando, ¿no? Sí. Ya después de eso... <risa> este, vas probando y probando y probando a
0: ver qué te hace menos daño, ¿no? Ah, claro, pero a mí lo que me parece increíble es la poca regulación, o sea ahorita, por ejemplo, eh, lo que estamos platicando ya regresando otra vez al tema de lo nano, ¿no? ahorita está de moda que todo es nano sí. todo es nano, y sí es cierto, la nanotecnología es el futuro de, de todo, o sea, es la capacidad de las personas para crear elementos que no existen, para generar eh, químicos que no existen para generar propiedades activas o sea, se pueden hacer cosas increíbles pero por lo mismo la gente se ha ...agarrado ese término para hacer un... ...ahora vamos a llamarlo nanowashing, ¿no? Nanowashing. Literal, o sea, está el greenwashing, que es lo ecológico... ...que no es ecológico, <risa> nada más es más ecológico... ...ahora está lo nano. Nanowashing. Pero aquí sí es muy difícil medir... ...porque, ¿quién regula lo nano?
1: Pues, ¿quién va a regularlo? O sea, lo único... ...lo que estábamos platicando la otra vez... ...o sea, la, la única la única persona moral que puede hacerlo... ...serían las las instituciones que tienen acceso al a los microscopios estos atómicos pues es que es, es, un no eso, es lo que yo les
0: decía otra vez ¿no? o sea, nada más hay una forma y esto es algo que, que quiero que todo el mundo se grabe en la cabeza literal hay una sola forma de saber si el producto tiene nanotecnología o no no hay otra no existe ningún órgano regulador en el mundo que lo tenga pero hay una forma muy fácil de saberlo y eso es la, la fábrica el fabricante que está fabricando estos productos a base de nanotecnología vaya la redundancia tiene que sí o sí tener convenios con universidades que tienen los aparatos los aparatos para generar nanopartículas y para integrarlas a una mezcla son aparatos que en su conjunto, porque estamos hablando de cuatro diferentes componentes, el microscopio nuclear, que requiere, por cierto, pequeño detalle, permiso al gobierno, porque es nuclear, o sea, no se lo van a dar a ninguna empresa privada, se los puedo asegurar, eh, En la máquina, la máquina de barrido también es nuclear, no le van a dar permiso a nadie para tenerla más que una universidad. Pública o privada.
1: Que esté realmente preparado para. Claro, o sea,
0: no hay una sola empresa que pueda tener estas máquinas, vaya. Estamos hablando de máquinas que en su conjunto valen entre 15 y 27 millones de dólares. Ninguna empresa mexicana los tiene, ninguna. Ni los puede tener por permisos. Entonces, la única forma en la que una empresa. Tú, si tú quieres averiguar si tienen la tecnología o no, es sabiendo si tiene convenios con universidades que tengan estos aparatos. Y nada más hay tres en el país. Ok. Que es. La UDG recientemente en su campus del CUT acaba de obtener algunas de las máquinas, no todas. Okay. La Universidad de la Ciénega en Zaguayo, que increíblemente tiene todos los aparatos. Y el TEC de Monterrey. De ahí en fuera están todos limitados.
1: Pero pues es que estás hablando de, de, las, de una de las potencias, ¿no? Este, la UDG pues, se conoce en casi todo el país. No se diga el TEC de Monterrey, si estás hablando de la claro, Universidad de, hay de la Hay las excepciones de la Universidad de la
0: Ciénega, que a pesar de ser muy pequeñita, fue la primera universidad en toda Latinoamérica que creó la carrera de nanotecnología, la primera. Entonces tienen como esa parte. Tenemos por aquí algunas preguntitas, ¿verdad?
1: Sí. A ver. A ver, Ricardo Martínez. Ah, muchos, muchos saludos, Ricardo. Dice, Ricardo, ¿han analizado Shellco?
0: Sí, claro, nosotros analizamos constantemente la competencia, somos como lo que la Profeco debería hacer, nosotros sí lo hacemos, pero nada más por una simple razón, para compararnos. Caro.
1: Exacto, sí, comparativas.
0: Comparativas, y compramos el producto, y lo analizamos, y lo vemos, y lo hacemos con la, la, única, la única ventaja de, la única razón de compararnos con ellos, ¿no? Shell Coat es un producto de acrílico, es un producto bueno, o sea, sería en el, en el techo, el problema es que es es multicomponente
1: incluso se adhieren en lámina este, Así es. me acaba de, de contactar un cliente este, que quiere que quiere este poner nuestro nanoflex en un automóvil ...yo sinceramente me saqué mucho de onda porque dices a ver espérame mi, o sea lo que yo vendo es un impermeabilizante o sea de, de qué estás hablando no me dice no es que yo tengo Shellcode en mi carro uh -huh. dice pero es que al paso del tiempo Suelta como un aceite Que supongo que es aquí lo, lo, lo que tú me estás diciendo De lo multicomponentes Suelta un así, aceite así. y me está manchando los vidrios O sea, imagínate el, el nivel sí, de, el, Para el calor sí, sí, Está el calor sí, insoportable sí. No, y Deja del calor, o sea, el nivel de, de componentes que tiene Shell Coast, no Shellcode el, para... el problema
0: es que tiene múltiples Productos Dose de cuenta, tú tienes un impermeabilizante Que si lo quieres como impermeabilizante Tienes que comprar el impermeabilizante Y primero lo pones Luego, si quieres el recubrimiento térmico, tienes que comprar el recubrimiento térmico y lo pones arriba del impermeabilizante. Okay. Y si le quieres comprar el recubrimiento para que sea resistente a la abrasión, la, la la uh -huh. es un tercer componente que hay que comprar y cada uno es una cubeta. Y es un producto que te dura máximo 5 años. Entonces, está o si sea, sí sirve si es térmico, el producto térmico, este, si es impermeable, el producto impermeable, pero pues es muy problemático comprar tres cubetas que te terminan costando, si las compras las tres como 6 mil pesos y aparte es un sistema muy complejo donde hay que aplicar uno, dejar pasar tiempo, lo aplicar el otro, dejar pasar tiempo, o sea, es, es meterse en problemas de una forma no necesaria, vaya. Pero no es un mal producto. Se fabrica en Nuevo León. Este, es un producto que se lleva de calle a todos los que aparecieron en el estudio de la Profeco, eh. Cabe mencionar, en el último. Pero de calle.
1: <risa> o sea, pero es que ese, ese estudio, ¿no? Sigue siendo increíble ese estudio de la Profeco. Sí. O sea, es como, como, cómo es posible que... Bueno, yo tenía un buen... En buen concepto a la Profeco, ¿sabes? Porque yo, sinceramente, hay muchas cosas que yo le creo a la Profeco. Inclusive sacaron estudios, por ejemplo, de estos de los alimentos. Pues uh -huh. Yo yo me guiaba en los alimentos diciendo, bueno, eh, a la Profeco me está ayudando aquí a hacer la comparativa que realmente tiene o no tiene soya lo que yo me estoy comiendo o si realmente tiene atún o no tiene atún. Entonces, claro. el mejor producto es este. Pero es ahora el... estás hablando de, de que... La Profeco totalmente está prostituyendo el, 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 las, las, los análisis solamente por unos pesos o por no sé qué esté pasando. No ahí. tenemos
0: idea qué pasó, no sé si es incompetencia, sería muy muy, muy este, arriesgado decir que es corrupción. No tengo idea que sea, pero de que está mal, está mal, esto lo puedo asegurar. Sí, claro. O sea, y luego permiten acaba, la existencia ¿no? de productos que, no sé... Vamos a regresar al producto que más nos encanta a ti y a mí. El impercaucho.
1: Nos fascina. Ese
0: producto tiene existiendo ya como 15 años. Es viejísimo. Yo me acuerdo cuando era niño que lo anunciaba Jaime Maussan. En tercer milenio. Mientras veías aliens, veías este, así del de, producto revolucionario para los techos de llantas. Este, ¿Por qué permiten que se venda? En ningún estudio de la Profeco ha salido el impercaucho por una simple y sencilla razón. No cumple las normas mínimas de impermeabilización. Y olvídate de cuánto tiempo dura. No duran ni meses, lo hemos visto nosotros. No importa que te vendan uno que es para 10 años, no dura. Ni siquiera es impermeabilidad. Cuesta 500 pesos la cubeta. O sea, ya olvídate de, de... Quiero nada más que analicen por un momento el público, el número. 500 pesos la cubeta al público. Pero de esos 500 pesos hay una línea de, de ganancias para los diferentes distribuidores. O sea, estamos hablando que la, la empresa lo está vendiendo como en 300 pesos la cubeta. Madre. Para poderle ganar, ¿No? no tiene ni un kilo de acrílico esa cosa y se supone que es la base
1: pero no, ¿no se supone que la base es caucho
0: le ponen acrílico el caucho el, el, lo que mantiene el, el caucho amalgamado es el poquito acrílico que le ponen <risa> ahora para derretir el caucho y para molerlo en estas máquinas donde lo muelen o sea es una contaminación impresionante no porque aparte lo hacen lo disuelven con un con un líquido que se llama BTS me parece, es un solvente que disuelve llantas, imagínate, es un ácido es un ácido, y después ya cuando lo purifican se podría decir, y todo ese líquido va a dar a la tubería este, lo mezclan ya con acrílico y con agua, y por eso es base agua,
1: a pesar base de ser caucho con... sí,
0: entonces no pasa ningún, nosotros lo hemos probado aquí te, nos consta a nosotros y a nuestros clientes lo hemos probado aquí, no, o sea no, no retiene el agua, no impermeabiliza ni madres, nada más se adhiera al suelo y se se ve como que está ahí Exacto. Es todo lo que hace. Creo que creo que a la gente no, no le entra el, el 20 a veces de que los impermeabilizantes no son los que impiden el paso de agua a veces hacia las casas. La casa ya tiene una losa de concreto arriba. Esa losa debería de impedir el paso del agua. El impermeabilizante está ahí para, para proteger a esa losa Entonces, si la losa está bien y le pones un impercaucho arriba, pues igual no pasa el agua hasta que se agrieta, ¿no? Es correcto. Pero no protege ni madres. O sea, pasa todo como si no hubiera nada y por el contrario, nada más te calienta el techo. Te agrega contaminación, te agrega un producto cancerígeno y lo peor, te agrega un producto superflamable al techo. Y es donde tú dices: ¿Dónde está la autoridad que regula que se vendan esas cosas? Son baratísimas, las regalan. ¿Por qué? Porque son basura. Pues sí. Y la gente no lo sabe. Y aparte, ¿te cuesta lo mismo poner un impercaucho? Que poner cualquier producto, ¿eh? Hasta el más caro de 8 mil pesos la cubeta. Sí, porque la, la mano de obra no va a cambiar. Y es lo más caro, la mano de obra. Cuando tú cruzas un impermeabilizante es casi mitad producto, mitad mano de obra. Y estarlo haciendo cada año, cada dos años, porque ya te aparecieron las grietas En vez de aventarte una sola buena mano de obra y dejarlo ahí 20, 25 años, como con el NanoFlex, ¿no? Sí, claro. Pero la gente a veces dice, ah, pero sale más barato los 500 pesitos del...
1: Sí, no, o sea, que va de... El Que va de 2000 mil que me va a gastar a, pues, 500, ¿no?
0: Es increíble, pero sí pues es la mentalidad como a corto plazo, ¿no?
1: No, y lo peor de todo es que dice que dura 12 años.
0: Sí, no, no, <risa> no, 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 no. Ni siquiera los ponen en, en los estudios de la Profeco... ...a pesar de ser el producto más vendido... ...del mercado mexicano por mucho... ...no aparece en un solo estudio. ¿Por qué? Porque no pasa ninguna norma.
1: Pues porque es basura.
0: Pero curiosamente tampoco lo mencionan que no pasa ninguna norma. Eso es lo que me parece... ni tampoco impiden su venta. O sea... Eso te digo que las historias de terror... ...en el mercado de los recubrimientos... ...son terroríficas, porque estamos literal... ...a la buena de Dios...
1: ...ahora sí que no hay regulación... No hay una, una persona o una un juez que diga, sabes que este producto es bueno. Y ahora ya no podemos confiar ni siquiera en el juez que antes teníamos, que es la profe.
0: Pues nunca lo fue, en realidad el, el, el nunca, nunca, fue, nunca fue, nunca ha sido un juez como tal. O sea, está ahí como para evitar que te estafen cuando te venden algo que te dicen en, no sé, en 300 Sirve nada más para irte a cobrar las pantallas que venden un peso en el buen bueno, fin, Ándale. <risa> o sea, nada más para eso. O sea, como que no te estafen con los, con los precios. Va. Pero la calidad de los productos como tal. No, aquí estamos años luz de tener un organismo como en Estados Unidos, ¿no? Que es el, el... O en Europa, que es el Eura, ¿no? A, a mí me parece eh, eh, muy frustrante que tengamos nosotros, por ejemplo, certificados del Eura o el de Estados Unidos. Y esos La gente aquí los ve y es como de... Eh, o sea, les vale. No, no les importa,
1: vaya. No, no le dan la relevancia que tienen. Pues es que simplemente no estamos acostumbrados a que a un producto realmente esté pasando las, las normativas, no solamente... De
0: América, sino de Europa ¿Tú sabías, por ejemplo, que somos el único Recubrimiento, el único En toda Latinoamérica, creo, si no me equivoco Tal vez en Brasil exista alguno, lo dudo Que tenemos el certificado Eura Y el de Estados Unidos para su venta Al público ¿Y
1: qué recubrimientos son los, los otros? También son... No existe ninguno en
0: Latinoamérica Ni, ni en México
1: Ni en Estados Unidos
0: la empresa que compró a Comex, que se llama PPG, obviamente tiene productos que se exportan y se venden en Estados Unidos. Pero obviamente aquí no los venden. No, o aquí les vale la gente. O sea, aquí compran lo más barato que ven. O, o si le regalan una cubeta por la compra de tres, dicen, wow, me wow. caso, ¿no? Sí. <risa> <una, risa> Ofertón. Lo que hacen es venderles el producto que ya está expirado, esa es la cuarta cubeta, por si no lo sabías <risa> Es como pues, cuando pues, llegas al restaurante Y el mesero te dice, la especialidad de hoy Es una madera que a nadie le gusta, cabrón ya sé. Es porque se está echando a perder, lo quieren vender Entonces, <risa> este, no lo sabía. ahora ya lo sabes Entonces, este así, así pasa con los impremializantes, cuando tú compras Tres y te regalan la cuarta, la cuarta ya
1: está Viene
0: diferente, no es No tiene las etiquetas, no tiene las cosas Es la que está expirada ya yeah. por, si, por eso es que la regalan, porque como, se, se acumula el producto Es como
1: decir que te están regalando el desecho
0: Exactamente, o sea, un impermeabilizante, nosotros lo sabemos, dura seis meses en Anaquel, como máximo, pues es inevitable que se acumulen. Entonces, con eso en mente, pues, ahora lo sabes.
1: Sí, oye, fíjate que aquí están preguntando Ra no, no sé qué dice su nombre. Bueno, dice buenas tardes a todos, tengo una duda, ¿el impermeabilizante resiste
0: el encharcamiento? Uy, sí, de hecho, no solo resiste el encharcamiento, este, resiste el, el tráfico pesado. O sea, les voy a contar un, un, un caso de muy, muy grande de nosotros. En Monterrey está la torre más alta de Latinoamérica, que se llama la Torre Top. La
1: Arzobispada, sí. Es. Así es,
0: es una torre que tiene 300 y tantos metros de altura, eh, pero la construyeron al lado del río, que está ahí en Monterrey, el que pasó por en medio. Se me fue el de Santa Catarina, me parece que, Creo se, que se llama. Así se llama sí. eh, entonces, los niveles de estacionamiento... Están todos en el manto freático del río y se llenan de agua. Este, estuvieron probando un buen de productos para ver cuál iban a poner. Probaron hasta el, un producto que se llama Kevlar de Estados Unidos, que es el que le ponen a, la, a las cajas pickups ups atrás okay. para impedir que se dañen, que se raspen.
1: Ah, ok, ya, como este, de este plástico.
0: 20 mil pesos la cubeta, nada ¿no? más. Vale. Este, carísimo. Entonces, pusieron el NanoFlex, terminamos ganando el concurso y está puesto en todos los pisos de estacionamiento de la Torre Top. En todos los niveles de estacionamiento está el NanoFlex pigmentado color gris. Eh, y le pasan por encima 3600 carros al día Y está húmedo todo el tiempo Porque obviamente Aunque hayan puesto NanoFlex El agua se mete O sea es inevitable El, el muro no lo hicieron Pensando en, en la humedad no Claro. Entonces este con todo y agua Y con todo y todo Ahí está el NanoFlex Y ya tiene dos años y medio Me parece la obra Entonces el encharcamiento Olvídate se lo resiste Pero con creces Lo puedes poner una cisterna Lo puedes poner una alberca Lo puedes poner Donde quieras No pasa nada
1: Ok, y dice Ricardo Martínez, aplicar NanoFlex sobre un sustrato que tuvo impremiabilizante prefabricado de rollo, ¿puede cambiar el color blanco en NanoFlex?
0: Eh, sí se puede aplicar sin ningún problema, nada más hay que ver que el tapete que pusieron, no sea, estos que desprenden aceite, porque hay unos muy muy contaminantes que están hechos de que los, los queman con, con soplete, eh, y hay unos que son de buena calidad, y como ahorita lo que estamos hablando que no hay regulación, hay unos que son de muy mala calidad. Y estos que son de mala calidad... ...te das cuenta porque desprenden aceite. Un aceite como lo que le pasa al Shell Coat... Sí. ...que desprenden aceite y se mancha y todo se el techo. Manchar, eh, bueno, si pasa lo mismo. Y si te está desprendiendo aceite y tú le pones el Aloflex encima... ...se va a desprender el Aloflex... ...porque es una capa aceitosa. Porque literalmente se está adhiriendo al aceite... ...y no se está adhiriendo es. al sustrato. Es correcto. Entonces aquí regresamos otra vez al tema de que no sabemos... ...quién me aplicaron en el techo. <risa> sí, o sea, tienes que subir tú visualmente... ...comprar el producto o confiar mucho... ...en tu aplicador... ...o ver que sea un aplicador de la marca profesional... ...porque luego también están todos los apócrifos... ...que se hacen pasar por la marca y no son... ...tienen que ver que, que, el, que el vato... esté en la página web de la marca que vayan a comprar... ...no importa si es Shield, ...no importa si es Comex... ...no importa de dónde sea... ...asegúrense que el, el vato que les va a aplicar el producto... ...esté certificado, esté presente en la página web de la página... ...y traiga un producto... ...que traiga algún folio alguna algún... Este, ...distintivo de la marca que le puso... ...para identificarlo como real... ...porque... ¿No tienen ustedes idea la cantidad de copias que hay de productos de todas las marcas, de Fester, de Comex, de Zika, de. Y no son, no son reales, son falsas. O sea,
1: se dicen ser distribuidores de. por ejemplo, ah, yo llego, ah, te digo, te voy a meter el, el producto Fester, este, te voy a meter el Acritón, ¿no? que es uh -huh. el, el más, este. Vendido. El más vendido, ¿no? El, el mejorcito el Acritón. ¿Sabes qué? Te voy a meter el acritón de 12 años. Este, aquí está mi super cartita de. ¿cómo se llama? esta eh, la de garantía, fírmale, obviamente pongo todos los datos de, de, de Fester como si fuera mi distribuidor, uh -huh. como si fuera mi
0: proveedor, perdón, y yo su uh -huh. distribuidor, sabes que fírmale y aquí está, ¿no? Exacto, que te den, que la garantía que te den o sea, esté relacionada con la marca también, o sea, es que es un tema, yo no sé cómo, cómo vayan a hacer aquí en México para crear un organismo que verdaderamente funcione para este tipo de cosas, a mí me parece que es mucho el dinero que se mueve en los impermeabilizantes y en los requerimientos o sea, impermeabilizar una casa, ¿cuánto te cuesta? Olvídate una casa, una bodega, estás hablando de una cantidad muy considerable y la realidad es que estamos, ahora sí que a expensas de saber qué nos pusieron y, si, y encima de saber si nos pusieron un producto de la marca o no, que ese producto verdaderamente haga lo que dice que hace. Porque yo les puedo asegurar ahorita a todos los que nos están escuchando que un producto base acrílico, base acrílico, que es el 97% de los impermeabilizantes de México, tiene que costar sí o sí... Arriba de los 2.600 pesos para obtener nada más
1: el acrílico el eso, mínimo
0: claro. de acrílico. Si cuesta menos de eso, algo está mal. Ahí ya lo diluyeron, ya valió madre, ya bajó la calidad. Este, algo está mal. Sí, claro. No hay ningún problema con que te regalen la cuarta cubeta, nada más, sabiendo que está podrido el producto, ¿no? Este, <risa> pero si, si cuesta menos de, de 2.600 pesos, más o menos eso ahorita como el, el mínimo. El, rango,
1: el, rango. el mínimo rango.
0: Algo está muy mal ahí. Y si cuesta menos de 1.000 pesos, hermano. Estás comprando basura, ¿Qué estás
1: comprando? tal cual.
0: que estás poniendo? Vete a saber qué techo? estás poniendo, no sabes ni qué estás poniendo. Mejor agarra baba de nopal, literal, mézclala <ríe> con con este con sal en tu techo y con un poquito de agua. Y en el momento haces la mezcla y lo pones en el techo. Y te aseguro que eso va a mejor que cualquier basura que cueste menos de 1500 pesos. <ríe> ¿Cómo dices es, nopal? Es el método tradicional. En YouTube hay muchos videos ¿eh? o sea, de cómo se hagan. Métense a YouTube y busquen cómo hacer impermeabilizante de baba de nopal. De es es ocuano, trabajoso y huele horrible. horrible sí, claro. Porque se pudre muy rápido. <risas> y es difícil de aplicar. Pero les aseguro que eso es, me, es más efectivo que el 60% de los impermeabilizantes del mercado. Que todos los que aparecen en la profe con calidad de, hoy. Con eso te <risas> lo digo, Calidad.
1: ¿eh? Sí, de con eso lo digo. ¿no?
0: De excelente, hoy. ¿eh? Entonces, vale mucho la pena ver qué, qué marca, o sea, qué, qué ha hecho la empresa por, por dar a conocer su producto, qué premios ha ganado internacionalmente qué reconocimientos ha ganado, qué competencias ha ganado internacionalmente, qué pruebas le hace al producto, o sea, vale mucho la pena informarse un poquito, es como comprar un carro, no puedes nada más llegar y ah, se ve bonito, lo compro.
1: Como los MG,
0: ¿no? vale, ah, o sea que se eh, ve, son, el y no soy titánico. Son pero lo, lo fabrican totalmente en China. ¿no? Sí, y no sabes, o sea, a final de cuentas no sabes si tienes certificados. Si, si pasó las pruebas, por ejemplo, de accidentes No sé cómo sí, se llaman sí, las, de este, las del ANCAP, me parece Ajá. este No sabes si las ha pasado Hay que informarse de todo este tipo de cositas eh, Los motores Los caballos de fuerza El tipo de motor o sea, hay, hay, lo, Con los impremializantes es lo mismo Hay que ver cuál es la resina, de qué está hecha Quién lo hace, qué prestigio tiene, qué premios ha ganado Qué pruebas de laboratorio tiene eh, Qué pruebas le han hecho Qué reconocimientos ha ganado, todo importa Porque lo vas a poner en tu techo al final de cuentas parece una tontería, pero el techo o sea, tu loza necesitas protegerla, porque si no queda expuesta al ambiente,
1: así es y, se deteriora. y
0: con el calor que está haciendo últimamente en el país y con los cambios tan bruscos que hay de temperatura, todo se revienta imagínate 40 grados en Guadalajara
1: cuando fuéramos a pensar que íbamos a llegar a 40 grados en Guadalajara y
0: aparentemente va a seguir subiendo, ¿no? la temperatura, o sea, ya es un es irreversible este tema entonces, lo que hace que se chinguen las losas, que se rompan, que se fracturen que se, que se dañen es el calor y el frío, que en el día se expande, se expande y, y, se en, la se contrae, y sí. en la noche se contrae, y todos los días pasa lo mismo, y de repente está súper este, hinchado por el calor, y cae un tormentón frío, no eso revienta la losa, a menos que tengas un recubrimiento térmico, es, donde, es la razón por la que el nanoflex dura 25 años, porque es 100% térmico, tampoco el producto se hincha ni se contrae, y eso a, a su vez se pasa a la losa, pero eso aguanta tanto tiempo. Este, este movimiento hace que todos los productos se desprendan, invariablemente. Muy rápido, te claro. estás hablando de meses.
1: Digo, sin contar también el, el, la degradación que tiene el, el plástico con los rayos solares.
0: O sea, claro, aquí tenemos una nueva pregunta. Dice eh, Ricardo Martínez: Dice, uh, pensando en tener más argumentos de venta, en una losa nueva, ¿qué tanto penetra en el sistema Nanoflex? Ricardo, el NanoFlex es una tecnología totalmente revolucionaria, no penetra en la losa, se vuelve uno con ella. Esta parte es muy importante de entender. Tú lo puedes poner el NanoFlex en una lámina y la mueves como tú quieras y las angulotas por todos lados y las doblas y el NanoFlex está intacto porque se vuelve uno con la losa de metal. Eh, por eso es que no lo puedes ni arrancar, nunca lo vas a poder desprender como una capita, este, como todos los demás impermeabilizantes, que le haces un navajazo y lo desprendes como si fuera un plástico eso no lo puede hacer con el Nanoflex. El Nanoflex se, se vuelve uno con la losa. Hasta que la losa la se rompa o se fracture literal, se agriete, y el Nanoflex se va a terminar agrietando. Pero si no le pasa nada a la losa, el Nanoflex se mantiene intacto y por eso lo podemos poner en un piso de estacionamiento. Se adhiere al 100%, se vuelve uno literal con la superficie, se fusiona vaya con ella. Eh, y hablando de, de lo del calor. Otra si de Ricardo Martínez... No, pues, ¿qué te digo, Ricardo? Tenemos una cantidad de ejemplos aquí de, de, de bodegas de, que tienen el Anoflex aplicado. ¿Cuántos casos no tenemos de, de donde la temperatura se reduce de una forma...?
1: Sí, sí, sí. Es que, mira, hay, hay muchos, este, muchas preguntas siempre en, en decir... Oye, ¿cuánto me va a reducir adentro del, del, del cuarto, del, de la bodega? Y tienen que entender algo... este. El, el producto como tal no va a generar una energía, no es un refrigerante, no es como decir, ¿sabes qué? Vamos a poner NanoFlex y automáticamente adentro se va a sentir como si estuviéramos aire acondicionado. Claro que no, para eso existen los aires acondicionados. Aquí lo que tenemos que hacer mucho, mucho hincapié es que no vamos a, a sentir tanto calor. ¿Por qué? Porque adentro se crea un tipo de ecosistema, un clima. Entonces, si se crea este clima obviamente tenemos una burbujita y si tenemos a NanoFlex, entonces ya no se va a escapar toda la energía que nosotros generemos dentro háblese de la, del aire, háblese de todo, entonces si tenemos una una, <coughs> una casa que realmente es bastante eh, templada, digámoslo así llega, llega en, en los rayos del sol y pues ahora sí que la casa va a seguir templada y va a seguir a, a donde siempre ha estado de, de temperatura, va a llegar, no sé a, a un confort que realmente nos va, nos va a beneficiar a todos, a todos los que estemos dentro.
0: Básicamente lo que va a hacer es mantener la temperatura ambiente. O sea, si en tu ciudad ahorita el clima está a 36 grados, pues tu casa va a estar a 36 grados dentro. Y ya si le pones tú una fuente de aire, como el aire acondicionado o un ventilador que también puede llegar a funcionar, pues obviamente lo, expo lo hace exponencial. Y ya si quieres hablar de cifras exactas, te podría decir que ahorita en Mexicali, que es el lugar más caliente de México, que llegaron creo que a 55 grados ayer, una bodega industrial, en la lámina, se puede llegar a calentar hasta 100 grados centígrados al tacto. Pero si le pones nanoflex, ese cuadrito que tiene nanoflex, se reduce la temperatura a 40, 50. A lo que está en la temperatura ambiente 55 grados. O litros, menos, o menos. O un poco menos. Entonces, es dramático el cambio. Este está hablando de casi 50 grados de diferencia. Mucho va a depender, obviamente, de dónde se aplique. Lo mismo te podría decir a la inversa hace un año aplicamos el producto en Ámsterdam, en, en, en Holanda este, y, estaba, y lo que midieron ahí fue el frío fue al revés, tenían un cuarto súper frío en el penthouse de un edificio de departamentos y lo que hizo fue mantener la temperatura ambiente, pero obviamente como hay una fuente de calor dentro del edificio pues se mantiene obviamente todo el calor y ya no pasa el frío o sea, ser térmico ojo, muy importante porque es otra de las historias de terror de los impermeabilizantes ser térmico es funcionar tanto en frío como en calor no nada más con el calor porque luego te venden, puta, aquí en México otro de los temas, o sea, tú dices, neta ¿quién regula esto, no? porque ahí resulta que ahora todos son térmicos, ya los sé. impermeabilizantes nada más porque son blancos si, sí, no, son reflejantes eso es reflejante, pero, y ahí te dicen la etiqueta así de súper térmico y súper reflejante este, y es lo único que tiene o sea, es reflejante y se acabó un impermeabilizante reflejante a la semana en una ciudad mexicana ya no sirve de nada ¿por qué? por el smog y la suciedad pues sí la suciedad o si sea, se pierde el tono blanco de volada el sol mismo lo hace como un poco amarillo porque es acrílico porque es plástico es correcto entonces no importa que le pongan aditivos anti UV y lo que tú quieras el sol en México te destruye todo
1: hasta los hasta los cómo se llaman este las fundas de los celulares se hacen se decoloran son
0: transparentes y se hacen como... Te vas como a la playa rica. un rato y quedas con el pelo güero. <risa> no, pues, pues
1: vamos a seguir, vamos más seguido. ¿Sí? <risa> o sea,
0: hasta los perros son güeros en la playa aquí no en sé. México. Sí, no,
1: está bien.
0: El sol es muy fuerte aquí, entonces el acrílico se amarillenta y pierde su tonalidad blanca muy rápido. O sea, si nada más tu, tu argumento de, de termicidad es el color blanco, te están timando una vez más.
1: Sí, no, y, y deja de eso, o sea es térmico hasta cierto punto porque cuando lo aplicas está fresco, está húmedo, ah, ¿no? sí. pero deja que pierda esa humedad y nada más te va a ayudar lo reflejante y hasta ahí, o sea, párale de contar.
0: Sí, claro, o sea, es y, y tan, cuántas marcas no hay que se llaman termo, no sé qué, no, cuando debería ser reflo algo, ¿no? Refle, reflectotec. Sí, <risa> <risa> reflectotec, una cosa así. Pero Reflectec. pues, no suena chido eso. En realidad sí sirve en un principio. Es como cuando te pones una playera blanca, ¿no? Que que refleja el, el calor un poquito pero cuando, cuando está mojada o sucia, ya valió madre, se calienta igual que si fuera sí, negra, entonces este, lo mismo le pasa al techo o sea se, se, se ensucia de volada se humedece, se hincha, pierde la, la, la reflexión muy rápido y ya no sirve yo te podría decir que los productos que hemos visto nosotros analizado, que dice que son térmicos en México nada más hay como 3 de 30 que hemos analizado nosotros Igual, con aras a mejorar y a compararnos y a meternos en la industria, pues nos hemos comprado con infinidad de productos y por eso sacamos videos y comparativas y, y los pueden encontrar en YouTube muchos de ellos. Eh, pero pues sí es muy triste que no, que se juegue tanto con ese, con esos conceptos, vaya.
1: Dice Ricardo Martínez, ¿qué argumento técnico comercial podemos dar de Nanoflex cuando se aplica en arcotechos? En arcotechos. Ar
0: argumento técnico pues hay muchos para empezar que o sea, o sea no importa la forma o el material se, se va adhiere a empezando por ahí no El la también se puede adherir de forma vertical vale la pena mencionar o sea literal lo puedes poner en el techo del lado contrario y se sí, va claro. a poder
1: se va a poder sujetar, sí claro no, o sea no se no se viene
0: exacto no es como todos los se los puedes aplicar nada más casi de forma horizontal nada más porque si lo pones en un poquito inclinado se escurre todo, se ¿no? empieza a así. Y si llueve, se va todo con se la lluvia. <risa> sí. este, el Nanoflex tiene muchos argumentos de venta para aplicarse en toda clase de superficies. La primera es que se pega todo. La segunda es que se puede poner de forma vertical y horizontal. O como lo quieras poner. O invertida. Invertida. <risa> este, la tercera es que seca muy rápido. Entonces, este, te seca en 15 a 20 minutos para que es la segunda mano. Entonces, si te llueve ese mismo día, no pasa nada. Eh, ¿Qué pasaría si llueve? Nada, si ya pasaron 30 minutos Y ya está seco el tacto, ya no se cae O sea, resiste una lluvia Sí, fácil, sin problema Así tenga 30 minutos de, de aplicado pues, Y ahorita que viene temporada de lluvias Pues eso es un argumento importante Ya es que tenemos mucho aquí en México a Hacer todo hasta que vemos no, hasta la botera último, ¿no? es correcto. Entonces hasta que ya ven las boteras Se pone impermeabilizar Y con eso en mente pues se puede poner sin ningún problema Lo puedes poner con pistola Lo puedes poner con este... El, ¿Cómo se llama la pistolita esta de cono? Eh, se me fue el nombre ahorita ¿La tirolesa? Con, tiroles? la que aplica, con, el tiroler, con tirolera, tirolera Lo puedes aplicar con Tirolesa es con, otra cosa, ¿verdad? Sí, amarras, es con ¿verdad? la que te <risa> sí, tirolera. Tiene, tiene muchas formas de aplicarse vaya Es muy versátil en ese aspecto casi Por ejemplo, en, en Europa, en Estados Unidos Todo lo aplican con pistola, con Airless Por uh -huh. la mano de obra, es que es carísima ya sí. Nuestros clientes más grandes aquí en México También lo aplican con, con Graco, con Airless con, este, con estas pistolas para hacerlo más rápido entonces, es otra gran ventaja que tiene el producto que normalmente no se puede hacer con ningún impermeabilizante porque tienen grumos okay. muy gruesos. Sí. Y el nuestro pues es fino en realidad. Muy, muy fino. Y hay otra pregunta de
1: de R.A. Algo. <risa> Dice, sirve para inmersión
0: al agua. Sí, claro. Se puede poner vamos puestos tan cisternas. Nada más que sí que darle tiempo de secado correcto de 48 horas. Y poner el... Eh, primer anticorrosivo
1: Eso es punto importante ¿no? O sea sí. cambiar el, el sellador Normal por un primer que sea anticorrosivo El
0: nuestro, el, el nuestro producto NanoPrime eh, hace Es un primer anticorrosivo ¿El primer Y proceso? lo que hace y de hecho es uno de los únicos Productos en el mercado que es anticorrosivo O sea el NanoFlex con ese primer Lo puedes poner en una fachada de un hotel en la playa Y no le pasa absolutamente nada con la corrosión Es este El de la prueba este de los robotitos Que tienen ustedes ¿no? Así es donde ponemos un robotito con el primer y otro sin. Y lo ponemos en vinagre y se diluye el que, tiene, el que no tiene nada, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues a final de cuentas aquí regresamos al punto de, la, de las historias de terror. Si es, un, es un mercado muy complicado. Este, ya que uno lo analiza a detalle, te, te quieres a veces morir. Porque parecería injusta la, la forma en la que el mercado juzga. Ahora, tú te puedes meter, por ejemplo, a, a, no sé, a Amazon y ver nuestras reseñas y pues tenemos reseñas perfectas en NanoFlex la gente pone cosas increíbles pone así como de wow mi casa estaba bien caliente y ahora está súper fría eh, puse el producto se acabaron las goteras muchos de calor muchos de calor que tenemos un cuarto que se calentaba horrible y ahora está fresco pues ahora
1: fíjate que, que viendo esto de las reseñas este de los productos siempre 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 nos va a ayudar el ver una reseña de un producto, ¿por qué? Porque sabes que alguien ya lo probó... Alguien ya lo compró... Eso es muy importante... Porque Amazon Así creo es. que tiene esto de compra verificada... Así es... Entonces ahí te está diciendo... Ya lo compró... No lo devolvió... Y obviamente ya está verificado que sí lo compró...
0: Es correcto... Si quieres ver un verdadero estudio... De mercado... Ve sí, las reseñas de Amazon... Ve las reseñas... Olvídate de quién lo va a, a, a calificar y cómo... no, Porque es muy dudoso los métodos de calificación... O sea... Inclusive en el estudio de 2015... Te podría decir mil observaciones... Que a mí no me parecen correctas porque a final de cuentas también nada más están basados en tecnología base acrílico.
1: Es correcto, Y miden la elongación Exacto. y miden qué tanto se
0: estira y miden qué. O sea, cosas que nuestro producto es muy diferente porque es nanotecnología, es otro pero rollo, es, que, es otra sí es que están,
1: están basados en eso de, de lo, la, la elongación porque obviamente todos son elastoméricos. O sea, Así literal, es. todos se estiran. Entonces, si tú estás promoviendo un producto que tiene cierta elongación, pues obviamente te van a, te van a sacar una norma. <risa> ...donde diga, a ver si ¿sí es cierto... ...te estiras, ah no, sí te estiras, tanto por ciento... ...entonces es. estás diciendo la verdad... ...que al final de cuentas es lo que, lo que me platicabas... La, el, ...la vez pasada... ...o sea, la profecos lo único que va a decir es... ...estás promoviendo esto... ...lo hace, lo cumple o no lo cumple...
0: ...sí, y es una norma basada en productos... ...de acrílico o de silicón... ...literal, y, y entonces... ...también es otro tema, o sea... ...así como decimos que no hay regulación en nanopartículas... ...todos los mecanismos... ...ASTMs del mundo... Ahorita están viviendo una, un periodo de, de reestructuración porque ya salieron muchas nuevas tecnologías. Ya no puedes comparar una tecnología de acrílico de silicón que tiene 100 años de existir, o 150 años de existir, contra una hecha base una resina totalmente nueva, que no existía en el mercado hace 15 años, que ha ganado todos los premios en Europa de la resina orgánica del año, que es la nuestra, el BioAmbar.
1: Okay.
0: Eh, que aparte tiene nanote nanotecnología que le agrega propiedades activas muy únicas... O sea, dejamos tan obsoletas a las normas actuales y no hay nada, ninguna que las, que las pueda como medir. Por eso es que nosotros nos hemos dedicado a medirla, o sea, a compararla con otros productos, ¿no? Tenemos un laboratorio muy avanzado, de hecho, entre las empresas privadas, creo que es de los laboratorios más equipados que hay, el nuestro, y constantemente hacemos pruebas y videos y comparativas porque no, no, lo único que podemos hacer es compararnos con otras marcas para dar a conocer la tecnología. ¿Qué mejor que comparándote, no? No nada más Gracias. diciendo... Ah, yo salí ahí y me gané el premio de la Profeco O sea
1: Oye, yo salí ahí este, Soy la ham de Estados Unidos Cómprame
0: Fíjate, o sea y, y, y ¿Cómo se entera la empresa? Y cuando la empresa de ringa se entere Que se está robando su nombre ¿A quién va a atacar si no existe? Pues claro Pero ahí es donde tú dices La gente, la gente ¿Cómo vas a comprar un producto que ni siquiera estudiaste? ¿Cómo vas a comprar un producto que ni siquiera viste si lo está fabricando alguien? ¿Cómo vas a comprar un producto que ni siquiera tiene página web?
1: O sea Así de sencillo. Ni
0: una sola reseña, no se vende en ninguna plataforma, ¿por qué será? Porque hoy en día, lamento informarles, pero todos los productos exitosos del mercado, todos se venden en plataformas. Y lo mejor de todo, todos tienen reseñas. Y otra cosa importante, las plataformas como Amazon y Mercado Libre sí verifican que seas fabricante, que la marca sea original, que no sea pirata, porque si venden un producto pirata se meten en problemas. Así es. Por eso es que no puedes comprar una bolsa... Marca Pucci en Mercado Libre. Porque se meten problemas Mercado Libre. Sí, por eso la compras en Wish, ¿no? Exactamente. O la compras en San Juan de Dios.
1: En Dale. el Tianguis.
0: No, fíjate, fíjate que... Es ya, también, ya está ahí, ya sí, hasta ahí ya lo regulan, ¿verdad? Fíjate cómo, cómo se, se, se lo regulan. Ese, ese es el tema. Entonces, este, necesitan investigar bien a estas empresas. Es bien fácil. Si quieres saber si el producto es real o no, ves si se venden en plataformas. Es la única forma a veces... O sea, pues Tienen sí. más control de las plataformas que las que el organismo que se creó para impedir la piratería. Exacto. Por eso te digo todo. O sea... Pues es que imagínate, es como yo te digo, eh, te, hay
1: un hay una persona que tiene hasta 15 productos distintos. O sea, distintos. Año con año cambia de razón social. Bueno, no, no, no sé si de razón social. Pero año sí, con sí año, cambian. <ríe> año con año cambian de producto... Y tú estás hablando de que, oye, este ahora me llamo V-Stop, ¿no? Y al siguiente año me voy a llamar V-Stop Plus, o no sé, lo que tú lo que tú me digas, ¿no?
0: Es que eso que dices tú, eso, todo empezó, fíjate, las historias de terror con los productos de nanotecnología... Podríamos dedicar un episodio completito a una sola empresa, sí. que obviamente ya desapareció. Y la conoce <risa> medio mundo, ¿eh? Se, llaman, se llamaba Nanodipot. Nanodipot. Esta empresa defraudó una cantidad de gente... Como no tienes idea. Y luego cambió de nombre como cinco veces. De NanoDipot, pasó a Nano no sé qué. Y luego pasó a Nano X 150. Y luego pasó a Full Spectrum. Y luego pasó a Nano algo. Y ahorita no sé ni cómo se llama. Y cada vez que, que defraudaban a la gente porque vendía una franquicia carísima. ¿eh? Costaba casi un casi un millón de pesos o no. Costaba más. estaba con un millón y medio de pesos la franquicia. este Y te llevaban a Cancún porque... Curiosamente la empresa estaba en Cancún ¿Qué empresa fabrica en Cancún? Por Dios eh? este, Y ahí se fabricaban los productos, ¿no? Este, y te llevaban acá con Con este, todo un, un, un show, espectáculo
1: O sea, limosina, casi de helicóptero, helicóptero, todo y el privado, Para venderte, sí, casi sí, casi sí difícil. Para venderte
0: como un super Y te, te hospedaban en Scarec y así Este, y pues mucha gente cayó De hecho muchos de nuestros distribuidores hoy en día Eran clientes de esta empresa Que obviamente ya desapareció Tiene 300 mil demandas encima, ¿no? Y así como esta empresa... Hay muchas que han hecho lo mismo... Y que así como tú dices... Como este vato que vende 15 marcas... Que la va cambiando año con año... Hay muchas...
1: Sí, sí, sí... O sea... Y, y tengo el nombre... Digo... Se llama Armando...
0: no sí. <risa> Armando <risa> pedos... Wey. Armando... Armando fraudes... Armando... In... Frayes, wey.
1: <risa> Armando, in... Armando impermeabilizantes... Armando de todo... Wey.
0: No, ese es, es un tema... O sea, siempre es... es está... Es bueno a veces exponer este tipo de, de, de problemáticas Tener como una ventana donde se puedan exponer Porque son temas que Hasta que te metes en la industria y los empiezas a ver Pero no los no los entiendes hasta que los sufres
1: Exactamente Y
0: compres un producto que te, te destruye tu techo Te destruye la losa Nunca te lo llevan Llegas al techo y ya no, ya no está arriba O sea, no hay nada eh, o peor tantito, o sea, es un producto Tóxico, cancerígeno, con el cual te va a causar Problemas que ni cuenta te vas a dar que fue el producto Exacto O se te incendió y tienes el tanque de gas en el techo, ¿no? Porque increíblemente
1: todo el mundo Permiten
0: el que se vendan productos flamables Y Y entre más Fíjate, es, es triste este caso Entre más humilde es la casa Es más posible que tenga el tanque de gas en el techo O donde sea que tiene el impermeabilizante Y los productos más baratos Son precisamente los más flamables Que son estos del, del caucho, ¿no? Tú le pones un encendedor, un producto de caucho y se prende. Se prende. Y tienes el tanque de gas ahí. A la Entonces, <risa> nadie regula esto. Entonces, eso tú dices, no mames, ¿cómo es posible que, que se permita semejante riesgo? O sea, es este increíble. Es, y el producto parte, no sirve, o sea, es basura. O sea, es un triple engaño mixto con un doble riesgo, ¿no? El riesgo del cáncer y el riesgo de, de la flamabilidad y el riesgo de las partículas volátiles orgánicas que saca por todos lados de ese producto
1: o sea que ya hablamos de un whitewashing Greenwashing, green washing todo en uno
0: y engaño también económico o sea es un ya tema mercantil y de todo o sea
1: horrible está horrible esto.
0: esa esa sola empresa también la de los de que ya hay muchas empresas de cauchos ahorita existen como 40, 50, no sé cuántos hay, ahorita ya cualquier vato se pone a moler llantas, sí. porque pues te pagan por llevarte las llantas, o sea las llantas son un problema, las empresas que tienen los basureros, le pagan a las empresas por llevarse las llantas. No, pero yo como muy chingón, agarro este
1: las reciclo, soy ecológico Exactamente Digo, es como estoy, en el techo Estoy contaminando
0: Más ríos Este Mares <ríe> horribles. Es horrible Es horrible Porque la llanta molida Y ya disuelta Y ya con esos productos Se mezcla con todos Los cuerpos de agua Exactamente Empezando digamos. por el Cuerpo de agua Que tenemos aquí nosotros ¿no? Y eso se lo comen Los pececitos Y los pececitos ¿Quién se los come? Es la cadenita Que nunca vemos <ríe> Y se sigue permitiendo Que se contaminen todos Por eso todos nuestros ríos En México Que para empezar Ni tenemos ríos Tenemos un problema De agua tremendo Están todos contaminados Sí o sea, les vale madre Y una cosa que contamina la agroindustria y todo eso que también es terrible Pero por ejemplo, las cosas que ya son Imposibles de desechar Es esto, como el desperdicio de llanta O sea, eso va a dar hasta el mar Y es terrible Y los peces tienen mucho a confundir el caucho O esto con comida Pues con todo, ¿no? Es que se come peces... lo que sea, les cae sí. lo que sea y agarran parejo <risa> <wey>. <risa> <risa> Y como llega con saborcito <risa> sí. O sea, exacto Oye, llegó una botellita, déjame la sí, 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 sí Este... Y, y, es, y es, una, es un tema que la verdad Sí, sí debe, de, debe de tratarse Debe de regularse, estoy seguro que algún día Sucederá, mientras tanto Seguiremos viendo historias de terror Que tenemos Miles ¿no? de nuestros clientes
1: Yo creo que para esto es otra Hora y más horas De, de plática, porque no solamente Van a salir una o dos este, Anécdotas, salen sí, ¿no? bastantes Bastantes anécdotas Anécdotas
0: muy caras, así que a veces le ha costado a nuestros clientes Su negocio entero eh, ...porque han comprado productos apócrifos ...se han metido en problemas tremendos... Eh, ...le ha costado a gente su loza ...obviamente... Eh, ...espero que no haya costado a nadie la vida... ...porque seguramente también ha pasado... ...por como veo, veo las cosas... Oh, sí, ...pero pues ¿cómo te das cuenta? Ese es el tema, o sea, son cosas que a final de cuentas... Eh, ...no tienen regulación alguna... ...y pues no creo que la vayan a tener en el corto plazo... ...entonces todo recae... ...en nosotros el investigar... ...el ver todo lo que estoy diciendo, o sea, que la empresa sea real que exista, que tiene direcciones, que tiene por lo menos direcciones, ¿cómo? o sea se certificados sí. una, una dirección <risa> mínimo, física.
1: Mínimo sabes a dónde ir si no, algo sale.
0: No, o sea, ¿no te acuerdas la empresa con la que perdimos un concurso hace eh, ¿cuánto fue? ¿Seis meses? Ah, con esta, la del Con aeropuerto. El, la, la ICM, el, el el aeropuerto <risa> sí, el Felipe. Benito Felipe. Juárez el, el, el Benito Juárez, ¿verdad? Fue <risa> Benito Juárez sí, este, Que este... perdimos un concurso contra una empresa sí, 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 Obviamente era sí, un proyecto sí, sí, de sí, gobierno. Sí, sí, sí.
1: Exactamente
0: Pequeño detalle Pequeño detalle Pero qué tal estuvo la marca
1: <risa> La marca se hacía en un terreno baldío, si no me equivoco Sí, y su oficina era una tienda de uñas bro. Y su oficina estaba <risa> estaba
0: situada en una tienda de uñas Y se vendía el producto, y, y ganaron el concurso eh. Y ganaron y el Iban a la pena semanas se llamaban a Sakot, el producto y tenía una página horrible que parecía hecha como de MySpace, ¿no? Era como un ¿verdad? MySpace que tenías como, o sea. como este, florecitas y maripositas flotando <ríe> porque dice que era ecológico, obviamente. No, y dice que
1: era suizo también, ¿verdad? Ah, sí, era, era suizo. Era, eh? suizo
0: y, y, era suizo
1: pero se fabricaba. Y no tenían
0: dirección, no se vendía en ninguna plataforma, <ríe> no existía ese producto en ningún lado. Se vendía pero
1: pero lo que vendían era un un este una imagen hecha a computadora. De, sí. un, de una cubeta, nada más con el, la etiqueta de Nazaco.
0: Y ese producto ganó ese? un concurso de, si no me equivoco, eran como, como, cinco,
1: mil, ¿no? como cinco
0: mil metros cuadrados para recubrir la terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México. Así es. Y quedamos al final nosotros contra ellos y lo perdimos. Sí. De esa magnitud es... El, el tema de los fraudes y las historias de terror Imagínate. ¿Qué le pusieron al aeropuerto? Pues por eso es todo el tiempo tiene problemas el aeropuerto O sea, sí. y se está hundiendo Y se está cayendo y huele a popó El ¿eh? <risa> techo, al quién sabe techo, qué le pusieron sí, Encima, si no, y es habile. una historia Así como esas Ahorita podríamos contar fácil unas 30 nada más de nosotros wey, Una tras otra <risa> es No, una, no, no, no es yo ni sí, pero es una de, de cuántas, o sea, nos ha pasado constantemente, o sea, y obviamente pues regresamos al tema era hora de gobierno. Lo mismo nos pasó con el aeropuerto, Felipe Ángeles, también se cotizó para aeropuerto y también se perdió, si no me equivoco, contra el mismo producto. Entonces <risa> es como de. Pues es que ya estaba metido
1: ahí, no esta persona, yo supongo que ahí tenía los contactos. Directos. Es bárbaro,
0: es bárbaro. Pues así está el tema. Y yo creo que vamos a hacer. Vamos a continuar este. Este sistema de, de podcast. Tenemos muchos temas que tratar. Queremos hacer como una una ventana para que la gente conozca un poquito más de las tecnologías, sepa cómo defenderse, sepa cómo elegir un buen producto, que entienda las ventajas que los productos ofrecen, que, que, que aprecien un poquito más los certificados, eh, los premios, eh, la trayectoria de la empresa, los proyectos donde se ha metido la empresa. O sea, que, que ese tipo de cositas sean las que dicten... Eh, una decisión final para ponerlo en tu casa. No es lo mismo que pongas un producto que se ha aplicado en Toyota, en Panasonic, en Coca-Cola, en Scaret, como el nuestro, a que pongas uno donde nadie sabe ni dónde demonios lo fabrican.
1: O sepas quién lo fabrica, pero no sepas cómo, ¿no?
0: Exacto. O sea, que ni siquiera te expliquen de qué está compuesto y no tienen ningún certificado
1: ni nada. Y así, pues, tristemente hay muchos. Imagínate que una persona lo haga, por ejemplo, en, en, en una tienda de uñas.
0: <risa> y en un terreno baldío, un terreno baldío <risa> o sea, ¿dónde lo y haces? concursos de gobierno, sí, No, no, no. no, no Está muy triste ese caso. O sea, la neta es que sí, sí es un tema triste, pero al final de cuentas interesante. Muy interesante. Yo creo que vamos a continuar con una segunda, una tercera generación eh, de una historias tercera de terror. Parte
1: de, de historias de terror. Digo, este, aquí nos están preguntando demasiadas cosas. También nos gustaría que ustedes se unieran, si no, si no pueden hacer el comentario en vivo, no se preocupen, se hacen los comentarios, ahí se queda en la página y obviamente todos los comentarios los leemos, todos, todos, todos. A veces aunque no respondamos porque tenemos mucho trabajo, todos los comentarios se leen, todos los comentarios se analizan y todos los comentarios se ponen en una en una mesa para seguir trabajando en base a ellos. ¿va?
0: Y además, pues a fin de cuentas... Este podcast se queda grabado... no Si lo quieren compartir... Si lo quieren este, enviar a quien sea... Si lo quieren analizar en un futuro... Ahorita ya todas las, las redes sociales son
1: gratis... Así si es. lo quieres escuchar en tu auto... Mientras vas conduciendo... Porque tienes una hora ahí este, de, de camino... Pues, nos vas escuchando ahí... diciendo. De hecho lo vamos a, a, a poner
0: en, en forma de podcast... no Para que lo puedan escuchar nada más en audio en Spotify... Sí, sí, sí... Ahí estoy trabajando en, para ponerlo en Spotify... Genial... Entonces, pues muchas gracias por seguirnos... Y recuerden, cualquier pregunta que tengan... Lo podemos tratar en el siguiente podcast. Se trata de crear una ventana para hablar un poquito más de los recubrimientos, pero ya de forma más real, más este pegada al mercado, más este entendible, menos técnica. Eh, pero igual podemos tratar las preguntas más técnicas que nos quieran hacer.
1: Oh, o también si tienen alguna historia de terror que les haya pasado con algún recubrimiento, pues también que la compartan. Todos tenemos, todos. todos Realmente. A todos nos ha pasado, a todos nos ha pasado. Así es. Yo pienso que este hasta nuestro técnico Isaac también ya tiene varias historias de terror. ¿Qué
0: es muy probable. <risa> pues, muchas gracias por seguirnos, esperamos sus preguntas y nos vemos ahí en el próximo podcast. Cris, hasta luego. Muchas gracias
1: por invitarme otra vez. Nos vemos, se cuidan.